0: سلام من توفیقم و شما دارید به ششمین اپیزود رادیو ور گوش می کنید این اپیزود قسمت سوم سریال رستم و 17 آبان 1402 منتشر میشه هر فصل رادیو ور یه به یک قصه ایرانی قصه‌هایی که بخشی از هویت ما رو به ما نشون میدن قصه هایی برای دوباره زیستن در زمانه غربت. من این قصه ها رو بازآفرینی شده و به شیوه نمایشی براتون تعریف میکنم. و خیلی خوشحال میشم. اگه اگر رادیوور رو به دوستانتون هم معرفی کنیم، این بهترین نوع حمایت از رادیووره. چون با این قصه ها میتونیم خودمون خودمونو بشناسیم و تو زمانه غربت فراگیر ایرانی ها دوباره به خودمون باور پیدا کنیم. راه دیگه‌ای هم که میتونین از رادیوور حمایت کنین و تو خلق ارزش رادیوور شریک بشین حمایت مالیه. پس با لطف و مهر بینظیرتون از طریق لینکی که تو توضیحات اپیزود گذاشتم برید و هر اندازه که در توانتونه از رادیوور ور و برنامه بلند مدتش حمایت کنین. رادیوور روزای هفتم و 17 هر ماه شمسی منتشر میشه و هدفش اینه که بتونه کارکرد هویت بخش قصه ها رو فعال کنه. پس بریم سر قصه. رادیو صدای هویت و باور سریال رستم قسمت سوم راز افراسیاب یا آنچه گذشت بریم همونطور که تو قسمت قبل شنیدیم، رستم تهچه های دوست افتاده و همه ی خاطرای زندگیش داره از جلوی چشماش رد میشه با این تفاوت که نه رو میشناسه، نمیدونه این چهره هایی که داره میبینه متعلق به کیه، نمیدونه کجا جنگیده، نمیدونه برای چی زندگی کرده. هزاران تکه پازل از هویت خودش جلوی چشمشه و نمیتونه ربط این تکه ها رو درک کنه. مثل اکثر ماها تو غربت چاهی که برادرش برآشکندی گیر کرده. و به شناخت دوباره خودش نیاز داره پس شروع کردم براش قصهشو بگم تا بهش کمک کنم اما ذهنش از تصویری به تصویر دیگه میپره و به قول خودش خاطره از خاطره زایده میشه و این باعث میشه روایت جا به جا قط بشه و بپره یه جای دیگه اتفاقی که تو ادامه این سریالم پیش میاد تو قسمت قبل برای رستم گفتم که سودابه دختر شاه هاماوران بود و حاضر شد به خاطر عشقش به کاووس دست از هویت قبلیش برداره و همراه شوهرش تو وطن خودش اسیر و غریب باشه بعد قصه مادر سیاوش از این قصه زاده شد و دیدیم که مادر سیاوش کی بود و از کجا پیدا شد اما هنوز این قصه تموم نشده رستم رو رو عرشه کشتی دیدیم توی سفر دریایی به سمت هاماوران برای نجات کیکاووز اونجا روی عرشه برادر رستم زواره از رستم خواهش کرد که قصه هفت خانشو برای دلاورای ایران زمین بگه تا دل و جرعتشون بیشتر بشه و به عاقبت جنگ هاماوران خوشبین بشن رستم هم شروع کرد قصه هفخان و از اول از دید خودش گفتن و به خان سوم که رسیدیم قسمت قبل تموم شد پس بریم سراغ قصه هفخان و ببینیم ذهن پریشون رستم ما رو کجاها میبره این قصه توه، تویی که افتادی تو چاه و نیزه ها و شمشیرایی که تو دیواره چاه کار گذاشته بودن، تن تو پاره پاره کرده. حالا رستم، نگاه کردن به این آینه رو ادامه بده. داری میگی و دلاورای ایران سخت تشنه بقیه قصه هفت خانن. بعد از کشتن اژدها رفتم سمت آب و سر و تنم و تو چشمه ها شستم رخش و زین کردم و راه افتادم و این تازه خانه سوم من بود دلاورا، راه درازی و در پیش گرفتم و تا بعد از ظهر یک سر روندم حالا خورشید از میونه آسمون خم شده بود سمت غروب که رسیدم به یه بیشه سرسبز درختای چنار کوهنسال و سبزه و گل و یه جوی آب روون وارد این بیشه شدم از لای شاه و برگاه رد می که میون درختای میدونچه باز شد وسط این میدونچهی که درخت دورش گرفته بودن حوز چشمه بود و کنار چشمه دم و دستگاه ایش و ترب یه زیرانداز حسیری و روشی جام زرین پر از شراب سرخ یه میشه بریون و چندتا تا گرد نون و دوست تا نمک دون و چندتا تا ترشی و مزه و یه تنبور اما هیچکس نبود پریدم از رخش پایین و زین و ازش برداشتم و اومدم سمت نون و کباب اثری از آتیش و آجاق نبود و هرچی صدا کردم نه صدایی بود نه آبادی با خودم گفتم تا صاحب سور نباشه دست بردن به صفر ناجوون مردیه اما تنبور رو برداشتم تا به یاد قدیم سازی بزنم کوکش کردم و شروع کردم نواختن و این شعرار رو مناسب حال خودم خوندم آواره و بد نشان مرستتم است که از روز شادیش بهر کم است. همه جای جنگ است میدان او، بیابان و کوه هست بستان او. همه رزم با شیر و با اژدها ها زدی و بیابان نیبد رها همیشه به جنگ نهنگن در است و گر با پلنگان به جنگن در است. همینطور که میزدم و میخوندم دیدم از لابلای شاخه های یه زن زیبای آراسته میاد سمتم موهاش سیاه و بلند و اندامش کشیده انگار بود تراشای چین تراشیده بودنش نزدیک تر که میومد همراهش بوی عطر بهار میومد خرامون خرامون پر از ناز و اشوه اومدی استاد رو برون. گوش می داد به نوای آهنگ و شعرم و لبخندی رو لبش بود و برقی تو نگاه خمارش. فهمیده بودم اومده شکارم کنه. منم خود خواست شکارش بودم. ساز گذاشتم زمین. نام و نشانم و پرسید و گفتم. رفت سمت سفره و نشست و گفت خوراک آماده از پهلوون ولی تنها به دلم نمی نشست. منتظر منتظره هم صفری بودم که تو پیدا شدی. دلاورا من نمی دونستم که این زن که این طور با تن و سخن دل می بره یه جادوه و هیچ نمی دونستم که چی تو سرش می گذاره. از کجا باید می دونستم؟ اما تو دلم یزدان و سپاس میگفتم که تو این دشت مازندران به صفری و نون و کبابی و شرابی و زن تنهایی رسیده بودم. نشستیم پای خوراک و خوردیم و بعد شراب ریخت به جام. من چه بیباک بودم دلاورا گرفتم و میخواستم یک نفس سر بکشم. میتونست بیهوشانه باشه یا زهری تو جام کرده باشه یا افسونی خونده باشه برای تلسم من ما من بیباک گرفتم به روی زن و گفتم نوش به نام ای که تو زیبا رو به شادی این روی موی دلاورا همین که اسم خدای آفریننده رو آوردم رنگ چهره زن برگشت و سیاه شد من از جا پریدم جام و انداختم زمین و دست و کمند و چشم به هم نزده گردنش تو کمندم بود گفتم بگو ببینم چی هستی روی واقعی تو نشونم بده دلاورا چی بگم اون رو و موی دلارام گند پیر شوبی شد با چشمای پر از نیرنگ و خشم امونش ندادم خنجر کشیدم و دو نصفش کردم و انداختم و این تازه خان چهارم من بود انتا لغمه از این نون و کباب برداشتم و راهو گرفتم و پیش رفتم تا رسیدم به شب شبی که نه ستارهی پیدا بود نه ما انگار هرچی نور تو جهان بود تو بند و اسیر بود افسار رخش و سپردم به خودش که به شم خودش پیش بره کل شب و رفتیم تا رسیدیم به صبح تا چشم کار میکرد کشزار خید و گندم نورس بود و جویهای آب روان شب بودم و خیس سرق بودم از کلا خود تا کفش ببر بیان و درآوردم آوردم کلا برداشتم و اینا رو گذاشتم جلو آفتاب خشک بشه بعد زین و برگ رخش و باز کردم و آزادش گذاشتم که تو کشزار بچره بابر که خوشک شد پوشیدمش و اومدم روی سبزه ها مثل شیر ژیان خوابیدم اما هنوز چشمم گرم نشده بود که با ضربه سختی به پام از خواب پریدم دیدم یه مرد با یه چوب دستشیستاده بالا سرم و داد میزنه پاشو ببینم چرا تو ول گذاشتی تو زمین من بچره؟ کشت بی که نیست؟ نمیگی ما داریم اینجا رنج میبریم؟ من که تمام شب و نخوابیده بودم از داد و بیداد این مردک و چوبی که به پام زده بود بدخواب شده بودم. نگذاشتم نبرداشتم پریدم دوتا گوششو گرفتم از بیخ کندم و انداختم زمین. همینطور که ناله میکرد گوشاشو برداشت و دمشو گذاشت لای پاشو رفت. بعد که آروم شدم دستامو تو آب جو شستم و خودم گفتم راست میگفت بند خدا حقش نبود اما کاری بود که شده بود. زینو گذاشتم رو رخش و زیربندو کشیدم و سفت کردم چند تا تیکه نون و کبابم که از خان چارم همرام بود یخ کرده و از دهن افتاده لغمه کردم و خوردم که دیدم از دور گرد و خاک اسب و سوار بلند شد چند تا سوار از دور نزدیک می شدن من پریدم رو رخش و شمشیر رو کشیدم و آماده منتظر ایستادم. سوارا اومدن و با فاصله ای استادن. فریاد زد کی هستی شاهد کیه؟ بد جای اومدی بد کاری کردی گیر شیرا افتادی نام چیه؟ از این حرفا من گفتم نام من ابر ابری که با شیر می جنگه و بارونش تیغ و نیزه است. اسم منو اگه بشنوی خون تو دلت یخ میزنه تا به حال چیزی از کمند و کمان تهمتن به گوشت نخورده نام من رستمه ولی من نام مادرتو میدونم بهش میگن کفندوز چون از بچگی میدونسته که به دست رستم کشته میشی پا به رخش و زدم به دلشون یه زخم شمشیر من فرود اومد و دو تا سر از اونا افتاد و رو زمین غلطید مثل شیری که بیفته گله گلهٔ گوسفند هرچی دستم میرسید میزدم و هرچی دستم نمیرسید در میرفت کمند شسخم و از که رخش باز کردم و رخش و روندم پی همون نامداری که سر سرکردهٔ اون لشکر شکست خورده بود تا به خودش بیاد گردنش تو کمن بود و و انداختمش و پریدم از رخش پایین و دستاشوم مثل سنگ بستم و پریدم رو رخش. گفتم حالا بگو نامت چیه؟ گفت اولاد گفتم من دارم میرم پی كیکاووس و نبرد با دیو سپید و با همین گرز و شمشیر شاه مازندران و از تختش میزنم و میندازم رو خاک حالا تو اولاد اگه راست بگی و راه دیو سپید و نشونم بدی و بهم بگی كیکاووس و كجا بستن شهریار مازندرانت میکنم اولاد گفت منو تا بگم هرچی بخوای میگم. بعد راه رسیدن به کنام دیو سپید و جایی که کیکاووس و دلاورای ایران و زندانی کرده بودن بهم به گفت. و گفت تو با این حیوت و شکوه و توانایی بده که بری به جنگ دیو و کشته بشی. میگفت راه درازه و پرخطر و جا به جا دیو و جادو ایستاده. تو تنها اگه حتی فولادم باشی تاب نمیاری. من خندیدم و گفتم اگه تو راه و نشونم بدی منم شکست دیوارو نشونت میدم به چشم خودت میبینی این دیوا و جادوایی که میگی چطور از اثر شمشیر و هنر و بخت من پر و پوستشون پاره و پراکنده میشه راه و نشونم بده و دم مزن بس افتاد جلو و راه افتادیم سمت کوه اسپروز و این تازه خان پنجم من بود روز و شب رفتیم تا نیمه شب بود رسیدیم به کوه اصپروز تو تاریکی یه شکاف پناه گرفته بودیم از دشت خروش و بانگ دیوا بلند بود و جا به جا دور و نزدیک شم و چراغ روشن بود به اولاد گفتم اینجا کجا و این نورا و آتیشا چیه؟ گفت اینجا دروازه سرزمین مازندرانه. سپهدارا و دیوای مازندران شبابی دارن و حشیارن صدای نعره هولناکی بلند شد اولاد رنگ از صداش پرید و گفت این صدای خروش ارزنگ دیوه یه درخت بلند و نشونم داد که سرش به عبره میساید و یه خیمه بزرگ زیرش زده بودن گفت اونجا جایگاه ارزنگ دیوه و هر ازگاهی از این نعره ها میکشه. دلاور چاره نبود و شب حسار دیو بود پس من که تموم راه و بیدار و هوشیار رونده بودم دست و پای اولاد و بسم و همونجا خوابیدم تا تیغ خورشید بیاد و حسار شب و بشکنه خورشید که پیدا شد بیدار شدم و اولاد و به درخت بستم گرز پدر بزرگم سام نریمان و آویزون زین کردم کلا خودم و سر و یک راست تاختم سمت ای که دیشب دیشبولاد نشونم داده بود با خودم می گفتم اگر زنگو بزنم دیگه این دیوها دست و دلشون میلرزه لرزه به خیمه شمشیرم و کشیدم و نعره زدم و تا ارزنگ از خیمه در اومد ببینه کی به کیه رسیده بودم بالا سرش سر و گردنشو گرفتم و تیغ و خون و نعره به هم پیچید و سر کنده دیو تو دستم بود پرتش کردم سمت انجمن دیوا و زهرش و دریدم. هرکی جونش و دوستاش برداشت و در رفت و هرکی نزدیک اومد سرش به باد رفت تا خورشید از وسط آسمون خم بشه سمت غروب. کشتم و ترسوندم و سر تا پا آلوده به خون دیوا آدمی و جادو. برگشتم سمت کوه از اولاد هنوز اونجا به درخت بسته بود. پیش افتاد تا راه شهر زندان کیکاووز رو نشونم بده. رفتیم و رفتیم تا شهری که ایرانی رو اونجا بسته بودن. از راهی که میشناخت، پنهونی وارد حسار شهر شدیم و یک راست رفتیم بالای سر کاووس. دلاورا، دیدن شاه جهان و پهلونای نامدار با اون حال خراب و شکسته کور و حقیر، دل هر پهلوونی رو میشکنه اما من به دل قوی از رخش پایین پریدم و درود گفتم که کاووس منو در آغوش گرفت و پهلوان ها گرفتن من گفتم که ارزنگو کشتم و راه دیو سپید و پیش گرفتم که کاووس گفت پس باید زودتر بری و تا خبر کشتن ارزنگ بهش نرسیده کارو یکسره کنی اما راه سخت و دشواره هفتا کوه تو مسیرته گله گل دیو و جادو گهبان این راهن و دیو سپید توی غار هول ناک لونه کرده. کاووس می گفت باید بری و به نیروی یزدان دیو سپید و بکشی و چشم ما رو روشن کنی. چون پزشک ما گفته درمان کوری و تیرگی چشمامون خون دل و مغز دیو سپیده. دلاورا حالا نه فقط زندگی و مرگ و شادی و غم شاه و پهلوانای ایران و کل ایرانی‌ها دست من بود. میتونستم روشنایی و بینایی و هم دوباره بهشون برگردونم. فقط کافی بود دیو سفید و بکشم و خون جگرشو تو چشم شاه و پهلوانا بچکونم. پس پریدم پشت رخش و اولاد و پیش انداختم که راه و نشونم بده و این خانه ششم بود و حالا نوبت جنگ من با دیو سپید بود. اینک خانه هفتم. کمر بسته سرم پر از جنگ و کینه پیش رفتیم و شب بود که رسیدیم. نزدیکی دهنه اون غاری که تاریکی ازش میزد بیرون ولولهی تو لشکر دیوه افتاده بود از کشتن ارزنگ و حمله من قصهها ها و ناله های قصه ها بلند بود ما توی شکافی پنهان شده بودیم به اولاد گفتم تا اینجا که خوب راست گفتی و اگه اینو هم راست بگیم منم به عهدم وفا میکنم. بگو ببینم چطور برم که دیو سپید و تنها گیر بیارم؟ گفت آفتاب که در بیاد و گرم بشه دیوان میخوابن. جز چند تا پاسبون جادو کسی و بیدار نمیبینی. اون وقتیه که تو اگه بری شاید پیروز بشی. میلرزید و اینو میگفت. خوب میتونستم ترس اولاد و بفهمم. که با خودش میگه اگه این بره و دیو سپید شکستش بده چه بلاهایی سر من اولاد میاد. شتاب نکردم و موندم تا آفتاب در اومد دوباره سر و پا و دست اولاد و بستم و پشت رخش نشستم شمشیرم این نهنگ جنگی و از نیام کشیدم بیرون و تاختم میون لشکر خواب دیو نامم و مثل تندر تو گوششون ترکوندم و برق شمشیرم و بهشون چشوندم زدم و پیش رفتم تا رسیدم به دهنه غار غاری که هیچی از توش پیدا نبود اما سرمای حضور دیو و بوی گند و رو صورتم حس می کردم. شمشیر به دست پا گذاشتم به تاریکی و چند قدم پیش رفتم صدای چکه آب از دور دست غار می اومد و تو دالونای پیچ پیچ می پیچید. نه روزنی بود که نوری به درون بتاب نه مشعلی نه شمی. تاریک مطلق عین دل ظالم دالونای پیچ پیچ و پیش می رفتم و توی دهنم مزه خون و خاک و آهن بود تا اینکه وسط یه دالون تنگ و کوتاه صدای نفسای سنگینی و از ته دالون شنیدم چشام و چند لحظه گذاشتم روهم مالیدمشون تا شاید نوری بگیرن و چیزی ببینن قبضه شمشیر رو تو دستم محکم کردم و شمشیر رو با دستم یکی کردم. بعد بی پیش رفتم. این دالون تنگ کوتاه که تموم شد. به فضای باز رسیدم تو دل کو. تو سقفش چند تا روزنه بود و نخای کم رمق نور فضا رو روشن کرده بود. توی این سایه روشن دیو سپید و دیدم اندازه یک کو تنو و صورتش سیاه شب و موهاش سفید برف. آماده منتظرم نشسته بود. ساعد و زره و کلا خود آهنی پوشیده و چنگالاش تیز و آماده. دلاورا، راست بگم. دلم از دیدن این هیبت و آمادگیش پر ترس شد و دیگه هیچ ای نبود. یا من یا دیو حجوم بردم و یه ضربه تیغ زدم که فکر کردم به کمرش میگیره و کارشو میسازه اما از بلندی قامتش تیغم فقط به رونش گرفته بود پاش از رون کنده شد و افتاد نعره کشید و خون پاشید و پای کندشو بر کشید و مثل گرز دستش و هجوم آورد من چپ زدم و جا خالی کردم ولی با دست باز حمله آورد و چنگ انداخت و تنم خراش داد. اون همه شتاب و از اون تن بزرگ هیچ باور نمی کردم. از خون پای کنده دیو و تن زخمی من خاک زیر پامون گل شده بود. پوست از تن و سر هم می کندیم و من با خودم می گفتم اگه امروز جون به در ببرم دیگه جاودان زنده هم. غلت میزدیم و از ضربه های هم همدیگه جا خالی می کردیم و مشت و چنگال و تیغ بود که میرفت و میومد و دوباره به هم میومدیم و فشار و چنگ و تیغ و باز فشار و چنگ و تیغ تا اینکه من مشتی زدم به اون دستشو دست انداختم بند کمرشو گرفتم بلندش کردم تا گردنم و زدمش زمین خنجر کشیدم دلشو دریدم جگرشو از پهلوش در کشیدم دلاورا نعره آخر دیو سفید رفت تا اعماق این غار کف غار یک سر تن مرده دیو بود و خون پلیدش جهان و برداشته بود این خانه هفتم من بود و بعد از این دیش شنیدید که چه شد و چه کردم جگر دیو سفید و بردم و خونو چکندن تو چشاشون و تیرگی از چشاد در اومد روشنایی به ایرانیا برگشت سپاه آماده کردیم و راهی شهر مازندران شدیم تا درس درستی به شاه مازندران بدیم یکی دوتا نامه بین ما و شاه مازندران رفت و اومد و چاره نشد و تسلیم نشد به دیو و نیروش می و همین بلای جونش شد آمده نبرد شدیم یک هفته جنگیدیم روز هشتم بود که ما هجوم بردیم توی گرد و خاکی که روی خورشید و تیر و تار کرده بود زدیم به دل دیوا و فیلای جنگی و لشکر مازندران دیدم وقت وقت و شاه مازندران وسط میدونه یه نیزه برداشتم و تاختم سمت شاه مازندران و رسیدم بهش نیزه رو زدم به کمربندش و پاره کردم و گره بند زرهش شد دریدم و اومدم زخم آخر رو بزنم که جادو کرد و تلس میخوند و تنش شد یه پاره کوه دلاورا و نامدارای لشکر اومدن این پاره کوه و بردارن و ببرن لشکرگاه ایران هیچ آبی ازشون گرم نشد من دستی رسوندم و یکه و تنها کوه از زمین کندم. گذاشتم رو دوشم و بردم انداختمش پیش سراپرده یکی کاووز. شاه کاوس حیرت زده که این کوه پاره دیگه چیه؟ من خطاب به شاه مازندران که خودشو تو این سخر پنهون کرده بود گفتم یا خودت می بیرون یا این سنگو با تیغم ریز ریز میکنم اینو که شنید یه ورد دیگه خوند و شد یه که ابر ابری که سرش خود فولادی بود و تنش زره اما تا بیاد تلسم نوعی به خونه دستشو گرفتم و فشردم همونجا شکل خودش شد که ایک که این شگفتی و دید شاه مازندران و سپور دست دشخیماش و ریز ریزش کردن دلاور این هفت خان بود و جنگ مازندران این نبردی که پیش رومونه به یاری یزدان در برابر هفتخان هیچه دل بد نکنین اونجا تو جنگ مازندران با دیو و جادو و فیل جنگیدیم سربلند در اومدیم اینجا که یه مش آدم بزدل بیشتر نیستن توی بزم کمین کردن شک ندارم گرد سوم اسبای ما رو که ببینن سپر میندازن و پیش پامون به خاک میافتن چه شوری به پا کردی و چه دل و جرعتی برای سربازا و دلاوره دست و پا کردی آه خوب شد هزار خیال و تصویر رو تو این دیدم و شناختم چه شکوهی داشتم و چه غرور و مردانگی حالا یادم میاد رنج هفت خان و بوی خون دیو سپید اما این سفر دری به کجا رسید؟ خیقا و چطور از هاماوران نجات دادی؟ بگو سر بلندم کن رسیدین خاک هاماوران پهلو گرفتین لشکر از کشتی پیاده شده شاه هاماورانم هم از شهر کشیده بیرون مقابل شما اینجا جنگ اوله رفتی به میدون نام تو گفتی و زدی به قلب لشکر دشمن از حیبت و زخم گرزت سپاه هاماوران پراکنده و ترسیده داره برمیگرده سمت شهر بره تو حسار شهر پناه بگیره شاد و پیروزمند شهر رو محاصره میکنین و دارین نقشه میریزین که چطور نفوذ کنین که از دو طرف صدای شیپور و تبل بلند میشه طلایه‌ی سپاهت میاد توی خیمه بهت میگه دو تا لشکر تازه نفس اومدن یاری شاه هاماوران. این دو تا لشکر یکی لشکر شامه اون یکی سپاه بربرستان. از خیمت میای بیرون و توی دشت میبینی که کوه تا کوه سپاهه. کران تا کران اسب و فیل و مرد جنگی. احساس خطر میکنی و نگران جون کیکاووس میشی. یکی رو صدا میکنی تا خبر این رویارویی و پنهونی برای کیکاووس ببره. این پیک میگی از راهی که بلدی برو و به کیکاووس بگو شاههای سه کشور سپاهشون رو پیش کشیدن و آماده نبرد با ما شدن. میترسم قبل از هر چیزی تو و پهلوونا و سرای لشکر رو بکشن. دستور چیه؟ پیک میرو و تا برگرده جاسوسات رو میفرسی تا برن و از این سپاه انبوه و تعداد و نیرواشون اخباری برات بیارن. حالا پیک برگشته و جواب کیکاووس رو برات آورده. میگه کیکاووس گفته رستم. نترس زمین و جهان فقط برای من کاووس نیست. نوش و زهر زندگی با همه و با این حال خدا نگهدار منه. تو به جنگ و یکیشونم زنده نذار. حالا نگاه کن. آفتاب داره طلوع میکنه. تو پیش پیش لشکرت از تپه مشرف به دشت نبرد میرید بالا و حالا دشت نورد و تمام و کمال میبینید. برابرتون کران تا کران صد تا لشکر، صد تا فیل جنگی، پرچمای سرخ و زرد و بنفش، گرد و خاک تیره و نعره مردا و اسبا و فیلا. رو میکنی به لشکرت و میگی دلاوران. چشم رو هم نزارید و دل بد نکنین به تیر و نیزهاتون نگاه کنین که تشنه خون من. اگه اونا صد هزارن و ما صد سوار با دلی که شما دارین صد هزار برن برابر صد شیر نبرد آغاز میشه کماندارا تیر بارون میکنن نیزه را حجوم میبرن یادده و سوار شمشیر میکشن و سر بریده است که می غلطه و زره پاره پاره است که به زمین می ریزه. ولی تو رخش و تیز کردی راست سمت شاه شام. هراسون داره فرار میکنه ولی اسب تو رخشه. میتازه تازه و کمندت مثل باد می پره و میره کمر شاه شام و میگیره. مین و میندازیش رو زمین، رو خاک غلط میزنه و بهرام دلاور دستاشو میبنده. از سمت دیگه میدون نبرد فریادا بلند میشه که شاه بربرستان و هم پهلوان دلاور گراز نامدار اسیر کرده. دیگه پیروزی سپاه تطمیع رستم میبینی که لشکر هر سه شاه به فریاد بلند فرمان عقب نشینی میدن و شیپور شکست و بازگشت میزنن. زمین زیر پات، سرها، زره ها، دست و بدنها، کلا خودها و شمشیرهای شکسته و تیرای به زمین نشسته، پشته پشته سرباز و دلاورای کشته، تو بهرام شاه شام و دست بسته میبرین وسط میدون. از اون طرف هم گراز دلاور شاه بربرستان و دستبسه با خودش میاره. چهل سردار و سرفراز دیگه هم اسیرتون شدن. همه دستبسه به زانو نشسته، سورت و زره ها خون پاشیده و گردآلود اینجاست که پی که شاه هاماوران سر میرسه و میگه، شاه هاماوران درود فرستاد و فرمود که شکست و پذیرفته. زنهار میخواد و پیمان میبنده که کیکاووس و با سرا و پهلوونا به رستم بسپاره و هرچی باج و خراج نیاز باشه، بپردازه. لبخنده تو میبینی رستم؟ میبینی کیکاووس و سرا و سران از بند رسته چطور به تو نگاه میکنن؟ چقدر پیش چشمشون بزرگ و بزرگواری این تویی جهان پهلوان؟ تاج بخش شاه نشان. حالا تنها کاری که باقی مونده اینه که با این سپاه بزرگ برگردین و افراسیاب و از خاک ایران بیرون کنین این سپاه بزرگ ترکیب لشکر توه با سپاه کیکاووز لشکر شام و بربرستان و هاماوران هم بهش اضافه شده تو راه برگشت لشکر عربهاییم که از افراسیاب و تورانی شکست خورده بودن زنهار میخواد و بهتون میپیونده حالا کوه تا کو لشکر کیکاووزه و اینا همه به خاطر تو حالا نگاه کن کیکاووز داره با مشورت تو یه نامه می نویسه برای افراسیاب و تهدیدش میکنه. که یا خاک ایران و خالی کن و برو به توران خودت یا همراه سپاهت آماده مرگ شو اما متن ای که من می بینم. چیز دیگه ایه. حرف از گروگان و سله با افراسیابه این یه نامه دیگه است. ذهنت پریده یه جای دیگه جایی که دوستش داری و بیش از هر قصه دیگه ای آزارت میده این که الان میبینی یه نامه دیگه و وسط یه جنگ دیگه سالها سال بعد از این جنگ اما بزار چند جمله دیگه همینجا ته جنگ ها و ماوران بمونیم و یه قصه رو برات کامل کرده باشن. بعد از جنگ هاماوران با اون سپاه عظیم وارد خاک ایران شدیم. افراسیاب به اون ای که شما فرستادید اعتنایی نکرد موند شما زدین و سپاه توران و توی یه نبرد شکستین و افراسیاب و سرفکنده و بیچاره از خاک ایران انداختین بیرون و این خیرسری کهی هم مثل ماجرای مازندران به خیر گذشت اما این این نامه‌ای که الان داری میبینی خطاب سیاوشه و نوشته گروگانای تورانی رو بفرست درگاه و فریب افراسیاب و نخور و به هیچ طریقی صلح نکن توس سپه بد و پیشت میفرستم تا گروگانای تورانی رو دست سه بار خر کنه و پیش من بفرسته هیچ از آشتی و صلح با افراسیاب دم نزن یا بجنگ یا تنها برگرد و جنگ و لشکر و بسپار دست توس راست گفتی خطاب نامه رو دارم میبینم خیال سیاوش نمیخواد منو آروم بذاره بگو دل خونم و با خیال زنده سیاوش آروم کن این نامه یه که کیکاووس خشمگین در حضور خود تو خطاب به سیاوش مینویسه اما این خیال و خاطر وسط قصه است اینو همینجا نگه داریم بریم اقبتر بسر بس و از اول بیم تا بیایم و برسیم به اینجا خوب یادته برات تعریف کردن و منم گفتم سیاوش بعد از اینکه از آتیش گذشت و بیگناهیش و ثابت کرد نزاش کاووس سودابر و بکشه وساطت کرد و گفت این زنو به من ببخش کی کاووسم که دلش نمی اومد این زن زیبا رو از بین ببره به ساعتت سیاوش رو پذیرفت. سیاوش پای تخت شاه و بوسید و از تالار شاهی بیرون اومد. یه مدت میگذره، سودابه بازم تلاش میکنه که کیکاووس و با سیاوش بد کنه. تا اینکه یه روز کاراگاه و جاسوسای های کیکاووس براش خبر میارن که افراسیاب یه لشکر صد هزار نفره جور کرده و داره آماده ی حمله میشه. کیکاوس انجمن بزرگا رو فرا میخونه و میگه این افراسیا به هیچ پیمانی پایبند نیست. هنوز از جنگ قبلی آسوده نشدیم، باز آدم جمع کرده و سر ایران داره. این بار باید خودم برم و کارو یکسره کنم. تو اینجا نیستی رستم. اینا رو چند روز بعد برات تعریف میکنن که بزرگای انجمن جواب میدن این همه پهلوون چرا خودت بری؟ به کیکاووس میگن تو دو بار تخت و رها کردی یه بار مازندران یه بار هاماوران ایرانیا ها رو بیشاه و بیپناه گذاشتی برا تعریف کردن که کیکاووس لجاجت میکنه و باز میگه هیچ پهلوونی نیست که بتونه مقابل افراسی ها بیسته خودم باید برم اما سیاوش تو اونجا نشسته و تو سکوت غرق فکره اینا رو خود سیاوش چند روز بعد برات میگه که پدرم میگفت خودم باید برم اما من با خودم میگفتم اگه من بتونم شاه راضی کنم و برم هم از سودابه و این جنگ و جدالی که تمومی نداره آزاد میشم. هم با شکست یه همچین لشکری یه نامی بر خودم پدید میارم. سیاوش میگه بلند شدم و به پدرم گفتم اجازه بده من سپهدار و فرمانده این نبرد باشم. به نیروی یزدان تاج و تخت شاهی و پیروز و سربلند میکنم. پدرم شاد شد و پذیرفت. حالا رستم چند روز بعده. مقابل که کاووس استادی بهت میگه که سیاوش قراره بره برابر لشکر توران. ترستم همراهش برو و همدم و یاورش باش. من بنده این درگاه هم و هرچه شاه فرمان بده. سیاوش پناه و روان منه. پس این صدای شیپور و تبل جنگی که بلند شده و این بیس و هزار دلیر جنگی آماده و آراسته که صف کشیدن، لشکریه که قرار با فرماندهی سیاوش بر نبرد افراسیاب هرچی پهلونزاده ی دلیر و خردمند و آزاده بوده گرد سیاوش رو گرفتن پنج تا موبد ایرانی به رسم و آیین ایران اختر کاویان و برفراشتن و سپاه با دل قوی به این اختر و به تو راهی دشت نبرد شده کیکاووس از شهر بیرون میاد و تیز گرد سپاه میگرده و با کلام و نگاه و حیبتش جونی به سپاه میده. آرزوی پیروزی میکنه و سپاه به راه میفته. کیکاووس هم تا فردا همراهتونه تا تو سیاوشو بدرقه کنه و فردا وقت ودا سیاوشو در آغوش میگیره و عشق تو چشمای جفتشون حلقه میزنه. انگار دنیا بهشون میگه این دیدار آخره. دیگه برگشتی تو کار این پسر نیست و تو میدونی که سیاوش زنده برنگشت. نگشت میبینم که اون دورا میبینی که دارن سر سیاوشو میبرن کیکاووس بر میگرده سمت شهر و شما سپاهو میکشید سمت سیستان یک ماه اونجایی تا هم پرچمدارای تو سپاه تو جمع کنن هم لشکر استراحتی کنه این خیالا و خاطراتی که میبینی پشت سر هم میاد تو ذهنت شیرین و دلاویز آخرین روزایی که با سیاوش به شادی نشستی و بلند شدی شکار و بزم شراب و لغمه های کباب و نقشه‌ها و اندیشه ها حالا سپاه جمع شده و راه افتادید و لشکر رو دارید می‌کشید سمت بلخ اما از اون طرف کرسی و بارمان، دو پهلوان و سپهدار توران، لشکرشونو مثل باد کشیده بودن و بلخ و گرفته بودن و اونجا منتظر رسیدن لشکر بزرگ افراسیاب بودن. کاراگاه ها و جاسوسای توران خبر میبرند برای کرسیوز که سپاهی از ایران میرسه، رسه، شاه جوان و پهلوانش رستم. کرسیوزم پیک تونروی رو میفرسته سمت برادر شفراسیاب و خبر رسیدن این لشکر ترسناک رو بهش میده و میگه برادر لشکر رو آماده کن که داره دیر میشه. اما سیاوش و تو نقشه ایستادن نداشتین. میخواستین زودتر آتیش این جنگ و تا کوچیک خاموش کنی. پس یه راست اومدید سمت دروازه بلخ و کرسیوز که چاره ای جز جنگ نمیدید لشکر رو پیش دروازه بلخ آماده کرد. رسیدید. لشکرارو رو به هم زدید و تو سه روز دوبار جنگی دید و شب سوم بود کاراگاه های زیرکتون و فرستادید توی حسار پیاده و پوشیده دروازه ها رو براتون باز کردن و شما حجوم بردین داخل شهر اما کرسیوز فرار کرده بود سپاه هم با خودش برده بود و از آب جیهون هم رد شده بود رفته بود پیش افراسیاب. سپیددم روز چهارم سپاه ایران تو حسار بلخه و پیش روای سپاه و فرستادین دنبال کرسی و حالا از بلخ تا لب آب جیهون و سپاه ایران گرفته. سیاوش نویسنده رو پیش خودش خونده و نامه برای پدرش می نویسه. ماجرای این جنگ سروزه و فرار سپهدار کرسی و براش گفته و داره میگه که افراسیاب حالا با لشکرش توی شهر سغده. اون طرف آب جیهون دستور شاه چیه؟ از آب بگذریم و جنگ کنیم یا بمونیم و صبر کنیم؟ میبینم که خاطرت رستم باز داره مخشوش میشه خون سیاوش دامن خیال تو گرفته اما همراه هم باش این نامه رو که سیاوش میفرسته بر کاووس پاسخ کیکاوس و همون پیکی که فرستاده بوده برمیگردونه کیکاوس نوشته که از آب رد نشید و عجله نکنید افراسیاب خودش میاد به جنگ شما اما اگه از جیهون رد بشه دست به خون خودش برده تا دو روز کاراگاه ها و تلایه سپاه و آماده باش گذاشتید اما هیچ حرکتی از افراسیاب و سپاه توران ندیدید تا حالا که داری میبینی روز سومه یه فرستاده از سمت توران اومده و خبر میده که کرسیوز بدون لشکر با هدایای بسیار از طرف افراسیاب داره میاد سمت بلخ سیاوش با نگرانی نگاه میکنه به تو هیچ نمیدونین ماجرا چیه چی شده چه کاسه زیر نیم تا دیروز میخواستن لشکر بکشن ایرانو بگیرن حالا افراسیاب برادرشو بدون لشکر با هدیه میفرسته سمتتون چه نقشهی داره نمیدونیم و منتظرین تا کرسیوز بیاد و هدایا و پیام افراسیاب و براتون بیاره تا سالهای سالم هیچکس نمیدونست ماجرای این صلح ناگهانی و این هدیه‌ها ها و راه اومدن افراسیاب با سیاوش چی بوده؟ اما ترستم سالها سال بعد از این دلیل این ماجرا رو فهمیدی و حالا باید اون خیال و برات پیش بکشم از کی شنیدی؟ از این پیرمرد خردمند و شکسته تورانی یه موبد تورانیه بعد از شکست بزرگ از دربار شکست خورده توران فرار کرده اومده سیستان پیش تو پناه گرفته ببین اینجا توی و این پیرمرد موی تورانی توی باغ انگور سیاه قدم میزنیم داستان‌های کهن میگین تو هم که هیچ وقت از شنیدن قصه های سیاوش آروم نمیشی هر گلی رو به بوی سیاوش بو میکنی از این پیرمردم قصه ای از سیاوش میخوای مخصوصا که میدونی این پیرمرد اون سالایی که سیاوش تو غربت توران بود موبد دربار افراسیاب بوده و مشاور و راهنمای شاه و شاه ساده حالا این موبد پیر تورانی چیزی رو برات تعریف میکنه که جواب معمای افراسیابه اینکه چرا خواست با سیاوش صلح کنه دلیل اون همه هدایا و همه ماجراهای بعدش این پیرمرد قرار همه اینا رو برات روشن کنه رازی که سالها معمای سر به مهر مونده بود چون افراسیاب سوگند سخت خورده بود که اگه کسی دهن باز کنه به گفتن این راز خودش و خاندانش رو یه جا سر میبارد برای شنیدن این راز و ادامه ماجرای جنگ سیاوش با افراسیا باید تا قسمت بعد صبر کنیم. چیزی که شنیدین قسمت سوم سریال رستم در رادیو ور بود. خیلی متشکرم ازتون که تا اینجای قصه همراه من و رستم بودیم. بازم قصه در قصه شد. از خانه چهارم رستم شروع کردیم و ادامه سفر دریایی رستم به هاماوران رو شنیدیم. بعد جنگ شاهان سگانه رو با رستم دیدیم و د رستم باز یاد سیاوش افتاد و خاطرات غم انگیزش زنده شد دیگه باید برامون واضح شده باشه که رستم رادیوور با رستم شاهنامه تفاوتی داره رستم رادیوور نماد و نماینده ما ایرانیای امروزه مثل همه ماها که تو چاه غربت افتادیم چه دور از وطن چه توی وطن چاه غربتی که برادر خودمون برامون کنده. و از هر طرف خیال و خاطراتمون که میریم میرسیم به لاله هایی که از خون جوانان وطن دمیده. خونی که درست مثل رستم نمیتونیم ببخشیم و نه هرگز فراموش میکنیم. رستم رادیوور به نمایندگی از ماست که ته چاه برادرش گرفتاره و ما تو رادیوور میخواییم با کمک به رستم به خودمون کمک کنیم. خودمونو بشناسیم و بدونیم کی بودیم و چه حرفهایی برای گفتن داریم. پس این دریچه رو باز بذاریم تا تو اپیزود بعدی ادامه‌ی قصه رو بشنویم. همه متن این سریال رو من بر اساس شاهنامه فردوسی باز آفرینی کردم و حاصل سالها مطالعه و قصه خوندن و قصه گفتن و اینجا بهتون ارائه میدم. فعلا من تمام کارهای پادکست رو تنهایی انجام میدم و خیلی ممنون میشم اگه به هر طریقی که میتونین از رادیو ور حمایت کنی. بهترین شکلش اینه که تو فضای مجازی از رادیو ور حرف بزنی. رادیوور رو به دوستاتون پیشنهاد کنین و اینطوری توی بازسازی و تقویت هویت حوییت ایرانی های سراسر دنیا شریک بشین. راه حمایت مالی هم بازه و از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود گذاشتم میتونین هر چقدر که خواستین پرداخت کنین و توی خلق رادیو رادیوور هم دست بشین. اما بگم که این پادکست پیش از هر چیزی مال شما ایرانی هست. رایگانه و هیچ منتی نیست. تا قسمت بعدی که هفتم آذر 1402 منتشر میشه مراقب خودتون باشین و با دل خونین لب خندان بیارین همچو جا من توفیقم و صدای منو از ور میشنوید رادیو ور صدای هویت و باور قصه های برای دوباره زیستن در زمانه غربت